0: Por la verdad y por
1: Honduras. Comienza Críticas con Café con Rómulo Matamoros.
2: ¿Qué tal están? Un placer saludarlos. Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Hoy viernes, viernes 4 de marzo de 2022 transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayabuela. Qué bueno que estén con nosotros. Un viernes, hay unos que todavía le tienen miedo a los viernes, se quedan en casa, protegiéndose, cuidándose. Hay otros que no les importa, que salen, van a, a, a rolear, como dicen los muchachos. Se inventan fiestas, y no les importa que todavía tengamos el COVID. En el norte del país, toda la diócesis de San Pedro Sul, encabezado por Ángel Garachana Pérez, estuvieron en el sepelio de el padre Quique, de Enrique Vázquez, que se, se encontró después de desaparecido, casi cuatro horas muerto con varios disparos. Las autoridades, poco o nada... Han informado con relación a, a ese asesinato. No sé si se puede tipificar así, pero serán las autoridades correspondientes que lo hagan. Pero la gente estaba muy adolorida por la muerte de un sacerdote. Vimos cómo eh, el obispo de la diócesis, además presidente de la conferencia episcopal, Ángel Garachana Pérez, estuvo al frente del oficio religioso. Ya está gozando de la paz del Señor. Hoy también acompañamos en la Basílica menor de Suiapa a la misa de cuerpo presente del amigo Manuel Rodríguez. El gran Manolo, Manolo Rodríguez. Se nos adelantó en el paso por la vida. 47 años de edad, joven, joven. Muy entusiasmado, nunca decía que no a los amigos, siempre estaba dispuesto a ayudar, dispuesto a hacer todo. Pues hoy estuvimos en la basílica solidarizándonos con la, con la familia, con su papá, con su mamá, con sus hermanos, con su esposa y con sus hijos. Y fíjense que anoche que estuvimos en la vela, porque también acudimos, es que éramos amigos y lo apreciábamos y lo queríamos mucho. Estuvimos en la, en la iglesia de San Juan Bautista, ahí en la Kennedy, y nos contaban uno de sus familiares, el Via Crucis que se somete un paciente en estado delicado ahí en el hospital escuela nos contaba un familiar de, de Manuel. Dice, Mire, nosotros tuvimos que pagar una enfermera que estuviera las 24 horas porque se ha perdido ese trabajo humanitario de identificación, de solidaridad entre algunos empleados de la salud pública y los pacientes. El hospital escuela, el referente del país. Ustedes saben que ese hospital escuela, de acuerdo a una pirámide que tenían las autoridades de salud, es, es, es el, el principal. Por allá salían con los centros de salud rural, con los centros con médicos, con los centros eh, 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 hospitalarios de área y después el hospital regional y luego el hospital escuela. Pues en el hospital escuela no se da buena atención ahí. No se da buena atención. Y lo experimentaron los parientes del de amigo Manolo, Manolo Rodríguez, que hoy lo enterraron porque la atención pésima. Y no había suficiente respiradores artificiales. Me decía otro por ahí que solo tres o cuatro o cinco respiradores artificiales para un hospital de referencia nacional. Eso es increíble lo que está pasando. Yo creo que el doctor Matthews, el secretario de salud, debe buscar mecanismos, él no tiene responsabilidad porque va llegando si apenas tiene un mes pero tiene que dirigir la mirada, controlar la forma que realizan el trabajo los empleados del hospital me, me decían ayer los familiares de Manolo es un desastre ese hospital
1: gracias a Dios
2: no hemos tenido la oportunidad de de visitar el hospital como pacientes. Si sí, lo visitamos como periodistas, como reporteros, cuando andamos en la calle. Si sí, estuvimos internos en el hospital del Seguro Social. Estuvimos internos en sala COVID. Allá por, por, por agosto, creo, del año pasado. Es triste también. Pero ahí es donde digo que es más importante tener amigos que tener dinero. Ahí los amigos, los médicos, eh, los médicos que nos atienden en, en sus clínicas privadas, estuvieron a la altura de las circunstancias y, y, y nos facilitaron oportunamente que llegáramos al hospital. Porque hay muchos pacientes de COVID que se mueren en el Hospital del Seguro Social porque llega tarde. Pero yo porque ya vivido la experiencia, yo creo que el Seguro Social es mejor que el, que el Hospital Escuela. Yo creo. Y con lo que me dijeron ayer los parientes de Manolo, los eh, familiares de Manuel Rodríguez que hoy lo enterraron, ese Hospital Escuela no... Habrá que buscar qué hacer, señor ministro. Doña Xiomara, Doña Iris Xiomara Castro Sarviento de Celaya. No vaya a poner una comisión interventora ahí en el hospital, en el hospital escuela. ¿no? Esas cosas no funcionan. Miren a la Comisión Interventora del Seguro Social. Ocho años ahí. Ocho años ahí. Y el paciente todavía se sigue quedando. Yo creo que se debe coordinar con el ministro de Salud. El ministro conoce toda la estructura, sabe cómo funciona. El ministro sabe dónde están los obstáculos para que no funcione bien el hospital del el hospital escuela. Él sabe muy bien. Solo es que lo apoyen. Solo es que lo apoyen al ministro. Mire, si el ministro lo único que tiene es que se embreca, hombre. El ministro Mateus, o Mateus, como usted quiere decirle. Pero se escribe con M-A-T-H-E-U. Mateus o Mateus. Tiene una cualidad que yo creo que va, va, va a congeniar con la administración de Doña Xiomara. Tiene una cualidad que es honrado. Es honrado. Y ahí sí yo puedo meter las manos por ese ministro. Quiero decirles que yo voté por él como diputado. Voté por él, pero para que fuera diputado, no para que fuera ministro. Y le reclamé, le, le, le digo aquí, yo le reclamé al ministro. Le digo, óigame, yo voté por usted para que fuera diputado, no para que fuera secretario de salud. Y yo dije, antes de las elecciones, que el combate a la corrupción comenzaba respetando la voluntad del elector, que no se moviera gente del Congreso. Pero es igual, sacaron a la gente acá. Y saben sí. que el ministro me contestó y me dice, mire, ¿y usted por qué no le reclamó al gobierno anterior que usted era seguidor de, de Juan Orlando Hernández? me dijo Así me dijo. Que usted apoyaba ese gobierno. Entonces le dije yo, señor ministro, saludos. Que Dios lo bendiga porque es una, 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 una catala, el ministro José Manuel Matios, ¿verdad? Yo en el, en el marco de la confianza le dije, yo, mire, yo voté por usted, porque yo lo dije públicamente en el medio que trabajaba antes. Lo dije públicamente, mire, voy a votar, dije por Beatriz Valle, voy a votar por el, el, el abogado Mauricio Vieda Bermúdez, voy a votar por Juan. Barahona, por Víctor Manuel Matius y por el doctor Hugo Espino. Esos Subieron los votos que públicamente dije yo y voté por ellos. Entonces yo quiero que me representen bien ahí en el Congreso, hombre, que me representen bien. Pero tienen mucha, mucha tela que cortar la Secretaría de Salud y los hospitales referentes. Sí me gusta cómo funciona el Hospital del Tórax. El Hospital del Tórax, sí. Y yo he tenido amigos que hablan bien del Hospital del Tórax. Pero es que tienen una buena directora. Miren, cuando, el, cuando el, el trabajador de salud se entrega... Cuando el trabajador de salud se entrega... Para ganarse el dinero por, por lo que fue contratado, lo hace bien. Pero es que se han deshumanizado algunos... Los médicos se han deshumanizado, no visitan a los pacientes. Le dejan todo a las enfermeras. Solo llegan allá un ratito, le la visita. Por eso es que dicen visita de médica, llegan, sí, sí, tómele la temperatura, tómele, ah, hágamele esto y lo otro y lo otro y se van. Yo no sé si es que muy pocos médicos tienen en los hospitales, pero eso de que dicen, ah, pucha, vos, o visita de médico la que hiciste, eso se da. Bueno, vamos a otro tema. Esto de la... De la amnistía, hombre. Qué relajo con esa amnistía. Qué relajo con esa amnistía. Por eso es que los diputados deben andar ojo al Cristo. Porque como popularmente dicen o decían las abuelas, para que no se les vaya chancho con mazorca, así decían chancho con mazorca, decían, aunque es cerdo con mazurca, pero chancho con mazorca, decían. decían. Porque hay diputados que a pie juntías apoyan y, 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 y todos lo ven como consejos político que hay que hacerlo, que hay que hacerlo, porque aquellos están en contra. ¿Qué es un, qué es un, un decreto de amnistía? Un decreto de amnistía que benefició a a Marcelo Chimirri. Pero acaso eh, un, un delito de amnistía ese, eh, eh, tiene que ver con delitos eh, comunes. Pues? Es decir, que, que ese delito de amnistía se lo aplican si yo me voy a robar un banco o yo me robé un banco entre el 2009 a la fecha. Alguien me, 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 me mete al rollo y dice, no, te, te vas a beneficiar con la, con la amnistía política. Los delitos por los que se acusó a Chimirri no tenían nada que ver con persecución política. No tenían nada que ver. A mí me parece que debieron pensar mejor esa cosa. Debieron pensar mejor esa cosa. Porque eh, eh, el. El concepto de la amnistía, vamos a ver producción, si antes de eso me pone el concepto ahí de, el concepto de, 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 de amnistía, para que ubiquemos a la gente, de qué se trata eso. El concepto de amnistía. A ver ahí. No es otra cosa más que un proceso legalmente, el cual se condonan, y perdonan a efectos jurídicos una serie de delitos a través de la amnistía. Un estado más concretamente el poder legislativo. Decide perdonar y eliminar los delitos realizados por una serie de personas. Vaya, si alguien durante el golpe de 2009 lo persiguió el gobierno de Roberto Michelet Ibaín. Y le emitieron orden de captura. Eh, eh, lo, lo persiguieron por X o Y razón. Entonces ahí sí le cabe la amnistía. Ahí sí le cabe la amnistía. ¿Verdad? Miren, Marcelo Chimirre fue beneficiado. Enrique Flores Lanza fue beneficiado. Don Enrique Flores Lanza. Y no solo eso, saben ustedes que, que, que Enrique Flores Lanza, hoy el juzgado penal de la ciudad de Tegucigalpa decretó extinción de la acción penal para Enrique Flores Lanza. En dos procesos más, en dos pro procesos más se le, se le decretó. Entonces uno dice, ¿y por qué no lo metieron de un solo? En dos despachos del juzgado de letras penal se celebraron audiencias ad hoc en dos causas que se le siguen al ciudadano Enrique Flores Lanza, donde se le acusa de varios delitos en perjuicio del estado de Honduras en el expediente 27 649. Se le acusa por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. En el segundo expediente, en el segundo expediente, 31042.9, se le acusa de los delitos de falsificación de documentos públicos. Tres delitos de abuso de autoridad y fraude. Todos estos hechos registrados en el periodo de gobierno de 2006 al 2009. El Ministerio Público mantuvo la postura de que los dos procesos se resolvieran conforme a derecho y a la legislación vigente en el país. Por ende, en consecuencia a los peticionados peticionado por la defensa, los dos jueces de letras resolvieron con base a lo establecido en el decreto legislativo 004, 004 2022 eso es lo que establece el decreto de AMA. a propósito de esto hemos invitado al abogado José Ramón no, Ramón Enrique Barrios Ramón Enrique Barrios él es diputado también Abogado, ¿qué tal está? Buenas tardes. Ah, creí que estaba eh, conectado por imagen también, pero me dice producción que solo está, está... está con ¿Tiene imagen? Vamos a ver exactamente ahí. Ahí estamos, correcto. Hoy sí, hoy sí lo escuchamos hoy sí lo vemos. ¿Qué tal está, abogado? Muy
1: bien, a ustedes no los veo, pero bueno.
2: No me ve como dice vamos a tener ese retorno más adelante. Pero lo escucho muy bien y aquí lo estoy lo estoy eh, viendo y lo estoy escuchando. Usted como diputado se imaginó que iba a tener estas repercusiones, estas diferencias y estos problemas eh, la decisión que tomó el Poder Legislativo con ese decreto 004 2022.
1: Está hablando eh, del decreto de amnistía. Correcto. Mire, yo... Siempre los decretos de amnistía son problemáticos, ¿no? Porque son bien subjetivos, ¿verdad? ¿no? La, la, si las víctimas aquí... Eh, es difícil de, de precisarlas, sobre todo... Que habían cuatro grupos. Yo creo que en tres de los grupos no ha habido mayores problemas. De hecho, no hay mayores noticias de los estudiantes, de los sindicalistas que se han acogido... O de la gente que protestó. Eh, donde está el problema es el primer grupo el grupo de los eh, funcionarios de la administración Zelay. creo que ahí está el, el ojo de lo, del huracán de la amnistía sí.
2: ahora realmente realmente debieron liberar a esa gente
1: mire lo que pasa que aquí hay que decir que quien debe hacer la aplicación del decreto de amnistía son los jueces claro, totalmente Hoy de acuerdo está. Mire, hoy en San Pedro Sula no le otorgaron la amnistía en los casos al, al exalcalde Padilla Suseri.
2: Correcto. Mientras
1: en Tegucigalpa sí han pasado todos los de Chimirri. Entonces usted ve que el problema no es el decreto de amnistía per se. Es del el juez. Es del juez, porque finalmente él es el que tiene la facultad de interpretar si la solicitud que le hacen los abogados defensores según los hechos entra dentro de la categoría de los delitos políticos y los delitos políticos conexos que se da en la amnistía. pues. Sí.
2: Ahora, usted puede darme un ejemplo al margen de los que han salido favorecidos con la amnistía. ¿En qué, qué, en qué momento se puede tipificar el delito, la amnistía en delitos conexos? Por ejemplo, vaya, en el 2009 del 2009, al do, del 2006 al 2009. Alguien que cometió un delito, vaya, se me ocurre eh, encontraron a Rixi Moncada con dinero allá en un Exacto. en un ¿Te en Choluteca.
1: ¿Te y, dice, bueno.
2: y, y dice que andaba eh, eh, para lo de la, de, la cuarta urna. Cuarta
1: urna. de la cuarta urna. Correcto. Correcto. Entonces, y ¿cabe ahí? Cabe ahí porque puede ser que yo juez la acuse en realidad el hecho es político porque la cuarta urna digamos es un hecho político de ese gobierno, podemos estar a favor encuentro pero es, era un hecho político ¿verdad? y es cierto que sacaron el dinero en carretillas se ve grotesco y que Flores Lanza le entregó cierta cantidad a los funcionarios de Mel y entonces por eso encontraron a, 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 a Rixi con ese dinero bueno y la acusan de enriquecimiento ilícito. Ese, en realidad, es un delito común, visto así solo, pero en realidad viene precedido de la un hecho urna. político. De la cuarta urna. Entonces, ahí yo creo que un juez dice, bueno, es cierto, este es un delito común, pero evidentemente viene de un hecho político. Es decir, que este delito común es conexo al hecho político. Y, y el razonamiento pues da para para aplicar el decreto de amnistía, ¿verdad? Ahora, R
2: Rixi fue acusada, sí, fue acusada, acusada. R -R fue acusada, bueno, en, y, y se acogió a la amnistía, o no, todavía.
1: No, R Rixi fue investigada, tenía un expediente investigativo en el Ministerio Público, nunca llegó a judicializarse, es decir, nunca se presentó ah. al requerimiento fiscal. Aquí los que se tienen que, digamos, eh, acoger al decreto de amnistía son los judicializados, los que le presentaron un requerimiento fiscal.
2: Es decir, que usted no ve problemas en cuanto al decreto de amnistía, sino que la aplicación o el uso que hacen de ese decreto de amnistía los jueces.
1: Mire, es que el problema es que hasta ahora nos damos cuenta con, con lo que pasó en San Pedro Sula, pero yo tengo conocimiento que aquí en San Pedro Sula hubo como dos sindicalistas que quisieron acoger al decreto de amnistía y le dijeron que no si sí, que ya hay ante, otros antecedentes como no eran famosos pues no han salido a la ah, luz
2: pública ah, esa, es, esa es otra cosa porque yo escuchaba hoy a Gilberto Ríos el Grío decir que la amnistía ese decreto beneficiará a siete mil campesinos que que estaban judicializados más de 700 mujeres estudiantes 170 sindicalistas 72, oponentes políticos más de 3.000, profesores criminalizados 32 y ambientalistas 145. Solo los que luchan conocen los efectos de la represión, dice Gilberto Ríos. Quiere decir que, que, que cuando hablamos de Chimirre, que cuando hablamos de son Serie, que cuando hablamos de, de... ¿De quién otro más? De Enrique Flores Lanza solo estamos eh, considerando es ese, a personas yo, que son influyentes o que fueron influyentes o que son tiburones, vaya. Ellos, mire,
1: y aquí es donde vamos a hablar más de Chimirre y de Flores Lanza, pero lo, el 90% de la gente que se va a beneficiar, está bueno que se beneficie, son la gente pobre, la gente humilde y, y unos hasta ya han estado como cinco o seis años presos. A mí me parece que en eso hacemos justicia realmente en eso hacemos justicia sí.
2: lo que me llama la atención sabe qué es que el COFADE que conocemos al COFADE desde la década de los ochentas sí. que el COFADE extienda una constancia para que la Secretaría de Derechos Humanos certifique y que luego con ese certificado vayan al al, al juzgado
1: Ahora, le quiero decir que Cofade, por ejemplo, a chimirre no le, no le dio una certificación. Sí, aquí, sí estaba no, viendo aquí
2: que ver. Que Berta... No,
1: y han habido muchos ciudadanos que Cofade le ha dicho, discúlpeme, no tenemos antecedentes de su caso, o su caso no cabe dentro de violación de derechos humanos. Eh, eh, volvemos a lo mismo, como no es gente famosa, pues no ha habido mayor publicidad en eso. Pero yo hablé con gente de Cofade y me dije... Pues aquí lo que pasa es que hasta ahora sale lo de Chivirre, pero aquí fácilmente a 40, 50 personas le hemos dicho que no, por lo menos COFAD no le iba a dar certificación.
2: Y me llama la atención COFADE porque COFADE se identificó abiertamente en el 2009 contra el golpe de Estado a favor de, de Manuel Celaya Rosales, que incluso era de las pocas, Berta Bolívar, que llegaba a la Embajada de Brasil a visitar a... A ah, ah.
1: Pero fíjese que, como ella dice, no voy a votar. Eh, esto va más allá de Berto Oliva. Este es Cofade que tiene un prestigio. Y, y pues no, y decía, disculpe, Chimirri, pero Chimirre no se lo dimos porque para nosotros no cae en esa categoría. Aquí lo interesante sería. Si no fue con la certificación Ajá. del COFADE, ¿cómo es que la juez Ajá. o el juez sí le otorgó la amnistía Eso Mira le va a decir,
2: porque entonces si hay un proceso establecido, COFADE, ministerio, ministerio, eh, judicatura o juez, ¿cómo este juez solo esperó que los abogados defensores de Marcelo Chimirre se apegaran a ese decreto 004-2022 y, y
1: lo dejaron libre. Y, sin uno de los requisitos, voy más allá todavía. En cada una de estas audiencias está el representante del Ministerio Público. ¿Cuál fue el posicionamiento del representante del o, fiscal del o, o, Ministerio Público o, o, en esa audiencia? Otro elemento ¿se ¿Opuso acuerdo? otro elemento más? Ya descartamos que el juez actuó mal. Ajá, y el fiscal del Ministerio Público, que dijo, se opuso. Uh
2: -huh. Mire, que, Mire que interesante. Sí, está interesante, pero más interesante está si va a caber una reforma que dicen los diputados del Partido Salvador de Honduras que la van a presentar.
1: Hay que ver en qué términos, yo no sé si a esta altura ya salieron, los o por lo menos ya están coleccionando cartas de libertad los que tenían que coleccionarlas, ¿verdad? Por, por ponerle sabor a esto. Porque la ley no, Y es que usted tiene razón. Que ya se beneficiaron, los que ya se beneficiaron, ya se beneficiaron. Y parece que ya se beneficiaron los toros acá. ¿verdad?
2: Y es que usted ya tiene razón, y, y, y me re eh, retrotraigo a cuando Rafael Leonardo Callejas, que aunque... Eh, no había decreto de amnistía pero eh, le otorgaron como ocho o nueve cartas de libertad Me acuerdo, ¿va? Me sí. acuerdo bien me acuerdo sí. de eso y, si, y sin sí. ningún procedimiento establecido por, por el Congreso sí.
1: entonces eh, digamos aunque se presente porque cuáles serían los argumentos yo, ahí donde está el kit de la cuestión bueno, quieren reformarlo ¿y cuáles van a ser los argumentos? porque por ejemplo yo me acuerdo que en la comisión de dictamen de, estaba ahí la doctora Ligia Ramos por ejemplo, me acuerdo muy bien que estaba la doctora y creo que estaba el doctor Umaña, dos representantes del PCH, lo primero que le voy a preguntar yo, ay ustedes qué hicieron porque yo no veo que ustedes se hayan opuesto en la en la comisión de dictamen
2: es otra cosa también verdad, y ¿Cómo es que ahora me dice ah, que se van pone? a presentar, un, no, y que ahora van a Está. presentar una reforma
1: este quiere decir que estuvieron abriendo la boca en la comisión de dictamen. Ahora si ellos me dicen, no, ahí está nuestro voto en contra. Y dijimos, ok, perfecto, me parece coherente porque ustedes estuvieron en contra. Pero que yo me recuerdo, no hubo ningún voto en contra en la comisión de dictamen.
2: Ahí estaban del Partido Liberal, del Libre,
1: del Partido Salvador de Honduras. Y no Pero... Se... Pero ella era la presidenta de la comisión, la doctora Ligia Ramos. Era la presidenta de la comisión de dictadura.
2: Algo así que pues, el, el, pusieron a Ligia Ramos para decir, eh, ¿cómo dice la gente? ¿Dónde va toda la gente? ¿Cómo es esa cosa?
1: porque no, no caso,
2: analizaron esa cosa?
1: No, 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 no. Mire, y, y yo voy a reconocer, y, y voy a reconocer mi culpa, porque eh, yo me acuerdo que se presentó una noche y en esa misma noche se presentó el... Es decir, casi a mato caballo. Y una cuestión como esa, seguramente, si, si, lo hubiéramos, eh, si no hubiéramos dispensado los tres debates, pues nos hubiéramos dado cuenta al siguiente día o a los dos días que mucha gente de la sociedad civil, los ciudadanos independientes, tenían algo que decir y estaban en contra. Y me parece que era correcto. Pues.
2: Lo hicieron premeditadamente. Eso hay, claro, que, hay, hay, que de, hay, premeditadamente. hay que decirlo así. Hay que decirlo así para favorecer, como usted dijo,
1: tiburones tiburones sí, ¿no? y, y aceptamos la culpa que nos corresponde porque debimos haber dicho bueno a lo mejor no estoy en contra pero demos los tres debates para que la gente sepa lo que estamos haciendo eso es lo
2: que esperaba uno de los diputados del libre que tanto se opusieron a esas cosas esos vicios que hacían los nacionalistas en el poder que todo lo hacían a matacaballo se aprueba se queda aprobado sí. se publicaba y, todo eso. De
1: acuerdo. y entonces totalmente de acuerdo. estamos ante lo mismo Antemos lo mismo, y mire, y habíamos caído en esa en esta dinámica. Afortunadamente, esta semana la paramos de estar, porque además la constitución establece que cuando usted va a dispensar eh, dos debates, lo hace por motivos de urgencia. Claro. Pero, ¿cuál era el motivo de urgencia de la, de, de esta ley, por ejemplo, de amnistía? ¿Cuál sí. era la no había urgencia. No había urgencia. Si estaban, no urgencia. estaban
2: en el mamo un año, dos años, tres años, claro. cuatro años, cinco años, bien podían estar tres días más. o o tres días más que hubiera
1: ]izado. durado mire que lo hubiéramos hecho el debate tres y tres días distintos nos hubiéramos dado cuenta de toda la crítica la suspicacia que, que tenía razón la gente tenía razón la gente totalmente de acuerdo y se
2: me, me, se me viene a la mente también aquel arrozazo que la solo abrieron la frontera para que se favorecieran unos empresarios y, y, y luego suspendieron los aranceles, ¿se acuerda?
1: Sí, esas son malas prácticas que hay en el Congreso Nacional que tenemos que superar. Mire, yo eh, estoy en contra de eso que dispensemos los debates, sobre todo porque ya la Constitución le dice que el que pide la dispensa de debate debe decir cuál es la urgencia para dispensar el debate. Y ahí él en Congreso solo le dice, te pido la dispensa Ajá. de debate. Y el presidente ni siquiera le dice cuál es la urgencia para pedir la dispensa. sí
2: pide, se, se todos son... caemos en ese juego. Y viene el presidente de turno y dice, toma en consideración la, la moción presentada por el diputado Enrique Barrio. Sí, se toma sí. en consideración,
1: aprobada y se va. Y, y todos aprobamos, sí. eh, eh, reconozco la culpa que nos corresponde también. A propósito,
2: ya para finalizar, quiero hacerle una pregunta, pero usted como profesional del derecho, un, un, un hombre muy conocido y un hombre que es muy cuidadoso con relación a la aplicación de la ley. Yo soy del criterio, como periodista, que la actual junta directiva del Congreso, como los muchachos dicen popularmente, es panda porque Panda era la, la de Jorge cáliz como Panda es la, de, de, la del señor Luis Redondo. Sí. ¿No creen sí. ustedes que llegó el momento, en vista de que se han, eh, se han puesto a la disposición todos los diputados ahí, de buscar un acuerdo político y legalizar todo lo que han hecho y todo lo que van a hacer después? Porque mire, a mí me queda esa espina, así como, como periodista, que no se cumplió con el procedimiento establecido en el reglamento interior del Congreso.
1: Voy a ser objetivo, y voy a tratar de ser objetivo porque yo apoyé a la Junta Directiva de Redondo, pero estoy de acuerdo que ambas Juntas Directivas tienen visos de legalidad y de ilegalidad, y de ambas. Ambas tienen algo de legal y ambas tienen algo de ilegalidad. De Aquí hay un obstáculo es que la constitución establece cuándo se elige la junta directiva en propiedad y cuándo la junta directiva provisional. Y ya le da las fechas constitucionales, el 21 y el 23. 21 y 23. 21 23. y 23. Y, y entonces Redondo le va a decir, a mí me eligieron el 23 y el otro también le va a decir que elige, lo eligieron el 23. Es decir, que ambas digamos, constitucionalmente por lo menos con el requisito de la fecha son constitucionales, ambas ya pero no hay nada dicho que existe digamos, una fecha para legalizarlo del 21 y del 23 porque entonces usted estuviera no reconociendo esas fechas constitucionales que ya establece la constitución de la república pero ustedes los, la... usted los
2: abogados ustedes los abogados, ustedes los diputados Así como hacen las cosas, las deshacen ahí en el Congreso, independientemente que las fechas constitucionales se hayan violado por parte de las dos juntas directivas. Sí,
1: sí, y ambas. Hay, sí,
2: hay que buscar, yo. Yo, 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 no. sí, yo también, yo soy del criterio, que tanto eh, aquel, eh, el ministro de gobernación, que, que lo mandaron a hacer, el, falló. el, el mandado falló como la juramentación de Luis Redondo que apareció ahí Russell
1: juramentándolo, hombre. Oh, y mire, y yo le dije al abogado Cali, abogado Cali, que usted fuera el presidente en este momento. Y le voy a decir por qué. Porque este el 21 nos convocó para el 23 y nosotros llegamos el 23. Es decir, que reconocimos su presidente provisional llegando al Congreso. Si usted llega al Congreso ese día y nos pone a votar, usted tenía la mayoría, usted hubiese sido el presidente, ah, porque qué íbamos a
2: decir nosotros, ah, ah, ¿cierto abogado, o no? Abogado, de acuerdo, pero es que la forma como lo, lo tenían planteado el grupo del señor Redondo, ya era como popularmente dicen la mancha, brava, ya había un macaneo no, pero, pero, pero,
1: Licenciado, pero dígame, ¿quiénes eran los que estaban en la plaza? ¿No eran los de Libre? Ajá, y Cálex no era el más votado de Libre en Francisco Morazán, Sí. como le iba a temer. Como le iba a temer a su partidario.
2: Usted sabe lo que le estoy hablando, de las amenazas que tuvieron antes, durante y después ese grupo de diputados. Ahora, yo sigo sosteniendo, discúlpeme, que el señor Redondo es Pando. Mire que, mire, Redondo Pando, que debe buscarse sí. una forma, hombre. Debe
1: buscarse lo que pasa una forma. que como ellos llegaron ahí y han estado votando y se dirigen a él legalizaron todos lo, todo. no, no, ¿Sí
2: los... No, claro? eh, no. Usted como abogado sabe que el hecho de que lleguen todos ahí eso llega más por el salario le voy a decir, porque sin la, lugar parte, a dudas, la, la sin parte... lugar a dudas. La parte económica sabían que, que la presión del Ejecutivo vía Secretaría de Finanzas con Doña Rixi a favor de Luis Redondo pues iba a obligar a todos sí, que se que claro, llegaran al, al
1: Congreso. Claro, sí, ¿Verdad? Estoy ¿sí? de acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, ¿usted
2: cree que todavía se le, se le debe buscar una salida
1: o hay que seguir con esa cosa panda? Mire, yo creo que debe haber alguna salida política que haya, digamos, de acuerdo. los jefes de bancada, sobre todo del Partido Nacional y del Partido Liberal, salgan los cuatro jefes de bancada con una declaración que diga nos hemos reunido, hemos platicado, hemos puesto sobre la mesa Nuestras diferencias, nuestra convergencia, pero aquí estamos reconociendo la presidencia del señor Luis Redondo. Eso, eso mandaría un mensaje totalmente sin tocar las fechas de la constitución de la República.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con usted. Y le agradezco que me haya atendido esta comunicación, abogado.
1: El honrado soy yo. Muchas gracias por invitarme.
2: Un fuerte abrazo. El abogado Ramón Enrique Barrios, diputado del Partido Libertad y Refundación, con nosotros. A mí me gusta hablar con esta gente que es honesta este hombre es subjetivo con sus puntos de vista. Vamos a separarnos un poquito aquí. ¿Me dice producción? Sí, eh, sí, nos separamos. De acuerdo, nos separamos y luego seguimos. Porque hay un diputado que es abogado y es nacionalista y quiere participar sobre esa cosa también de la amnistía. Ya volvemos aquí. Seguimos, señoras y señores, en Críticas con Café. Hubo un concierto... Hubo un concierto en. en aquí en la Vía Olímpica. En la Vía Olímpica hubo un concierto y estaban los Ángeles Azules y estaba Carlos Vives. A mí me gusta la música de Carlos, Carlos Vives, el vallenato. A mí me gusta la música de Carlos Vives. Pero eh, la de Ángeles Azules no. Pero lo que les quiero contar es que yo no sé cómo la gente dice que está en crisis. Fíjese que ayer estaban vendiendo hasta, hasta en 3.000, 3.500 la entrada. 4.000 pesos, 4.500. Y eso estaba abarrotado. Estaba tan abarrotado que uno no podía circular por la calle de la vía olímpica. Casi no podía circular de allá, viniendo de... hacia yendo para el Valle de Ángeles por el anillo periférico. Y la gente, yo no sé si es que están ávidos de, de alegrías, de relajamiento, de divertirse un poco, o, o es que a esta gente le encanta ese, el chonguengue ese, ¿verdad? le gusta eso de los ángeles azules y, y le gusta el concierto de Carlos Vive. Yo repito, a mí me gusta la música del vainato de Carlos Vive. Me gusta. Y, y saben ustedes que ahí ahí estaba uno ¿Cómo es que se llama esa cosa? La estaba un un carajo fumando la la oca, juca, juca. Así es. Es que aquí la juca le hablan a la cerveza. Unos les dicen la oca, otros les dicen la juca, pero pero pero, pero así es. La juca. Y eso es un, es un procedimiento que yo creí que había en otros lados, pero que aquí no, hombre. Pero miren que ahí, ahí estaban con eso de la, de la juca. ¿Esa juca para qué sirve? Es una pipa de agua usada para tabaco saboreado llamado macel. Se calienta con carbón, produce un humo que pasa mediante un artilugio florido e inhalado. Así, a ver qué dice. Pongamos a ver ese hombre. Nos pone, nos puede por, eh, producción poner ahí que es lo que. Juca. ¿Ah? A ver. Miren ustedes ahí. ¿Ah? ¿Cómo se llama eso, compañero? Juca. El juca es juca. tabaco con sabor. ¿Y cómo le incorpora el sabor? El,
1: el sabor viene aparte. Eh, el
2: tabaco se, se usa
1: aquí y estos son los carbones para, para prender el tabaco. Y, y, tabaco. y esto sirve con agua, saboreando. para el
2: tabaco. Esa juca. Ajá. ¿Cómo se llama? Me es dice?
1: Una especie juca. de pipa. Juca. O, juca. Que, juca. Juca. H-O-O-K-A. O -O -O es que ah, le llaman macel.
2: El macel ah, se, se calienta o con o el chicha. carbón.
1: Ah,
2: el carbón. Un artilugio ahí. Lo inhalan. Una mangarita y se va. Eso es viejísimo. Lo usaban en Asia y África. pero pues yo no creí que había aquí. Yo no creí que había aquí pero la gente se mete a rollo se mete a rollo miren ustedes, aquí está con nosotros un diputado nacionalista por el departamento de, de Atlántida él es abogado también de profesión se llama David Manaiza ¿cómo se pronuncia ese, ese apellido, diputado? decir. Manaisa. ¿Y de dónde es originario ese, ese apellido, hombre?
0: Pues, según mi ancestro, pues, originario de Francia. Francia. Pero mi madre, mi madre ah. nació en Limón, Colón.
2: Ah, mire usted, tiene descendencia sí. francesa.
0: Eh, sí, como recuerdo. Sí, sí. Recuerde ¿sí que la nación garífuna, pues, viene. De
2: Los afrodescendientes vienen de
0: todos lados, ¿verdad? Correcto, y aparte eh, se, se sufrió un mestizaje ahí en, en las Antillas, en San Vicente. recuerde que San Vicente fue colonizada por los franceses. Quiero
2: decirle que es al único que le ha escuchado este apellido, Manaiza. Yo no lo había escuchado a otro.
0: Sí, claro, es único.
2: Sí, es único. Es... ¿Y cuántos años tiene usted, diputado?
0: Tengo 40 años.
2: Está joven, hombre, 40 años. Muy bien. Óigame, usted como diputado nacionalista... ¿Realmente así eh, eh, se reúnen los diputados y analizan esa cosa de la, de la amnistía?
0: Claro, claro que sí, sí, nosotros pues estamos siempre atentos y reunidos a esos diversos abusos que a veces eh, se cometen, ¿verdad? Eh, realmente esa esa ley de amnistía la aprobaron ilegalmente, solamente con 49 diputados votos de diputados propietarios cuando tenían el Congreso tomado, ¿verdad? Eh, a, lo hicieron pues a la brava, a la fuerza, eh, careciendo de toda la legalidad y espero de que pues la Fiscalía en su momento se pronuncie presentando un recurso de inconstitucionalidad y que realmente eso pueda revertirse, ¿verdad? Ante la Corte Suprema de Justicia, ya que esa es una bofetada para el pueblo hondureño y es una aberración jurídica. Si usted puede analizar eh, desde la génesis, aunque hubiesen tenido los números eh, correctos, ¿verdad? Eh, eso no se pudo haber dado, ya que las atribuciones del Congreso Nacional muy claramente en el artículo 205, numeral 16, ya establecen que el Congreso Nacional puede conceder amnistías por delitos políticos y comunes conexos. Fuera de este caso, el Congreso no podrá dictar resoluciones por vía de gracia. ¿Eso qué significa? Que los delitos políticos que el Congreso tendría atribución para poder decretar a una amnistía, eh, los que ya claramente el Código Penal establece, como ser el terrorismo, la sedición, verdad, eh, adulterar o vulnerar los símbolos patrios. Pero delito político no es robo, no es abuso de autoridad, no es malversación de cautales públicos, ¿verdad? No es falsificación de documentos públicos, que realmente eso es lo que están realizando con esta amnistía.
2: Sí. Decía eh, el abogado Jorge eh, Ramón Barrios, perdón, decía que habría que buscar una forma para legalizar todo eso actuado por la junta directiva. Coincide con usted en el sentido de que las dos juntas directivas tanto la de Jorge Cálix como la de Luis Redondo, como popularmente dice la gente, están pandas, estaban pandas, y entonces Luis Redondo está pando y hay que buscar una forma, un acuerdo político sin violar, dijo él, las fechas establecidas en la Constitución de la República para elegir provisionalmente y en propiedad de la Junta Directiva del Congreso.
0: Sí, eh, realmente que desde un inicio la bancada del Partido Nacional ha estado en la anuencia de colaborar y ha solicitado. Si usted puede ver, cada intervención de miembros de nuestra bancada exhorta y pone a disposición los votos de la bancada del Partido Nacional para que se pueda ratificar y se pueda legalizar la, la junta directiva que de facto, de hecho, preside el honorable diputado Luis Redondo debido a que está generando muchas controversias y genera bastantes repercusiones jurídicas y que al surtir efectos contra terceros pueden dañar el Estado de Derecho de Honduras, la cual conlleva a la vulnerabilidad de nuestro Estado a diferentes demandas, eh, tanto nacionales e internacionales en donde al final es el pueblo hondureño que va a terminar pagando los platos rotos de malas decisiones, ¿verdad?, de algunos eh, padres de la patria.
2: ¿Qué siente usted como diputado ver que está afuera Chimirri, que está afuera Flores Lanza, que le negaron a, a, a Padilla Zunceri y a saber a cuántos otros más?
0: La verdad es que eso es un retroceso, ¿verdad?, por un lado, lo que se siente es la doble moral que existe en el hemiciclo, que por un lado están atacando y están condenando lo que es la corrupción en el discurso, pero al mismo tiempo solo están atacando la, la corrupción y los supuestos hechos eh, contradictorios a derecho solo de parte de un, un, un partido político, que es el Partido Nacional, que en su momento es el único que ha demostrado el combate a la corrupción, porque ha llevado a juicio y ha sacado en tela de juicio a los mismos miembros de su partido, sin embargo al revés sucede, llegan al poder y lo primero que hacen es exonerarse de responsabilidad penal, sus miembros, ¿verdad? y poder, vía Congreso Nacional, poder sacar a sus uh, presidiarios y a las personas que ya han sido condenadas, y considero que el pueblo hondureño debe estar atento verdad, nos debe acompañar en esta lucha en poder condenar ese tema, porque no se puede estar jugando con el pueblo y actuando con doble moral. Si usted bueno, revisa...
2: Sí, pero mire, dis, 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 disculpe, abogado Manaiza, cuando usted habla así, yo tengo, que, yo tengo que, que, que replantearle la pregunta. Esto de que usted dice que el Partido Nacional combatió la corrupción, usted sabe que eso fue un, un, un elemento determinante para que perdieran las elecciones la corrupción el narcotráfico y la reelección
0: no, no tergiverse lo que dije le voy a volver a repetir para que le la naturaleza de lo que yo dije si usted puede hacer un reencuentro de lo que ha sucedido históricamente en, este, en estos gobiernos nacionalistas se enjuiciaron y se levantaron procesos contra propios nacionalistas ahora dígame usted si eso sucedió en tiempos cuando gobernaban otros partidos políticos, si eran perseguidos y enjuiciados, otros de ese mismo miembro de su partido no se hacía. Yo sé que tal vez no fue suficiente lo que hizo dentro del Partido Nacional, pero lo que estoy haciendo es una comparación entre dos diferentes gobiernos. Porque al final las personas que están gobernando actualmente son los mismos funcionarios públicos que con el, la bandera del Partido Liberal gobernaron del 2006 al 2010.
2: Bueno, vamos a dejar eso así porque hay mucha tela que cortar con relación a, a esa posición que usted maneja, diputado David Menaiza, del de Departamento de Atlántida. ¿Van a apoyar ustedes si se presentase una reforma a la amnistía por parte de diputados del Partido Salvador de Honduras?
0: Le voy a comentar, como todo buen jurista y conocedor de las ciencias jurídicas, eh, realmente esto es burlarse del pueblo, porque primero hacen la amnistía, sacan a sus presos y después cuando viene la reforma, eh, ¿verdad? Ya cuando han sacado a sus presos, la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal y cuando la disposición que... reo. Artículo 96 de nuestra Constitución de la República. Entonces, cuando tal vez ya un ciudadano común y corriente o un abogado, defensor privado de cualquier ciudadano, que haya cometido algún delito, pueda ampararse sobre esta ley, como con la misma reforma que están realizando, ya no se le va a poder aplicar. Pero eso, ¿qué pasa? Ya cuando se hayan asegurado de que sus eh, militantes de su partido ya hayan salido. Y creo que no se vale estarse burlando del pueblo hondureño.
2: A ver, repítame esa parte, algo así como que abrieron la tranca para sacar a los que estaban presos del partido que está en el gobierno. ¿Así?
0: Es que, dentro, correcto, es que dentro del ámbito espacial y territorial de una ley, lo que ya fue aprobado y realizan los actos de despanalización, ya eso ya queda. ¿Por qué? Porque hay un principio constitucional que no hay retroactividad de la ley. Al presentar una reforma y derogar esta amnistía de la impunidad, ¿verdad? O al reformarla, entonces significa de que ya lo que se aplicó ya queda como válido. Yo considero que lo más correcto no es eh, presentarle reforma, es declararla inconstitucional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trastoca, trastoca artículos de la Constitución. Por eso le dije yo, viola el 205, numeral 16, que es atribuciones del Congreso. Además, yo quiero ver dónde se están burlando también del pueblo hondureño. Usted puede revisar el artículo 4 en el numeral A, ya establece que se le va a aplicar a las personas que desempeñaron como funcionarios, empleados públicos o autoridades electas durante la administración gubernamental del periodo comprendido mm -hmm. del 27 de enero del 2006 al 28 de junio del 2009. Sin embargo, como usted puede revisar en el último párrafo de ese mismo artículo, ya dice de que va a crear a través de la Secretaría de Derechos Humanos y a través de una ONG para que puedan certificar las personas que les pueda catalogar como delito eh, político. Solo en los casos del numeral B, C y D significa que no van a requerir esa constancia los que están contemplados en el numeral A que yo le acabo de leer, o sea, los funcionarios públicos. Entonces, quiere decir de que para unos hay un procedimiento y para ellos no hay ese procedimiento. Procedimiento que aunque se dejara que se estableciera ahí, es incorrecto porque no se le puede decretar a una ONG o a una Secretaría de Estado una jurisdiccionalidad netamente exclusiva de un juez
2: a, a ver, para finalizar lo que usted me está diciendo es que a unos se les extiende una constancia en COFADE y van al Ministerio de Derechos Humanos y este le dan una certificación y estos se van allá es, decir, Ahora, que ayuda...
0: si es delito político existiendo un código penal que ya establece cuáles son los delitos políticos entonces le está dando facultades a una ONG para legislar, no es correcto. O para tener discrecionalidad jurisdiccional, le está quitando jurisdicción a la Corte y eso no es correcto.
2: Perfecto, le agradezco mucho. Y, y yo no sé por qué ponen a Cofade que, que, que emita constancias de que sí es, es delito político. A mí me parece que si el Congreso legisla, la ley es para que la aplique a quien corresponde la, la, la constitución.
0: Por eso de acuerdo yo a la constitución. constitución es anticonstitucional y antes de estarla reformando debería quedar sin valor y efecto todo lo realizado con ella.
2: Sí, pero conociendo cómo opera el Ministerio Público y cómo opera la Corte Suprema de Justicia, ¿o cree usted que ahora con esas extradiciones han cambiado los de la Corte Suprema?
0: No, esperemos que se presente la acción, no podemos prejuzgar. Si no se ha representado el recurso y constitucionalidad, no sabemos cómo pueda resolver. Yo considero de que los juristas verdad, eh, pueden estar observando. Si usted mira el PSH, desde el momento que le quiera reformar es porque está mala, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la hicieron? ¿Era porque ya se sabía la trampita que se quería mandar?
2: Correcto. ¿Usted tendría... Eh, el valor de llegar al Ministerio Público, no perdón, a la Sala de lo Constitucional a presentar un recurso de inconstitucionalidad con relación a este eh, decreto 004-2022
0: Pues la verdad que sí tendría el valor porque como todo ciudadano verdad, como profesional del derecho como presidente del colegio de abogados capítulo de la ceiba, pues podemos entablar acciones ya sea de manera colegiada de manera a título personal o como bancada del Partido Nacional en oposición constructiva ¿Verdad? Para poder que la Corte revise este tipo de situaciones. Porque en el hemiciclo, ¿verdad? Cuando gozan de una supuesta mayoría en votos, eh, realmente no hay un orden, no hay un control, ¿verdad? Pero eh, la ley ya prevé y la Constitución que para este tipo de abusos, cuando una norma se apruebe en el Congreso violando la Constitución, existen los recursos legales y, y se va a la Corte para que lo revise.
2: Perfecto, gracias, abogado.
0: Ok, a la usted las gracias.
2: Gracias por aceptar esta comunicación de críticas con café. El abogado David Anaiza del Partido Nacional en representación del Departamento de Atlántida. Deben de ir, hombre. Deben de ponerse de acuerdo. Solo me acuerdo de aquella cosa que, que dijeron eh, cero aranceles, el arroz, el arrozazo, por determinado tiempo, cuando aquellos importadores se habían llenado de arroz, volvieron con con la con los aranceles y eso que ha dicho el abogado Menaiza así es Menaiza o manaiza aquí me dice producción manaiza lo que dice el abogado Manaiza sí hombre solo sacaron los presos que querían sacar le han de verdad dado su tiempo porque la cosa no estaba bien no estaba legal el que no salga en determinado tiempo se, se queda adentro. Se apuraron y presentaron esos, esas solicitudes. Y los del cofade, ni cortos ni perezosos, a quienes les dijeron que les dieran esas constancias se las otorgaron. A otros se las negaron. Sucede en el país, pero hay que mejorar esa cosa. Hay que mejorar esa cosa. Me está diciendo producción que terminamos que concluimos el programa. Hoy es viernes. Vamos a finalizar la semana. Y los invitamos para que el próximo lunes estén con nosotros. A partir de las 5 de la tarde. En Críticas con Café. Por las redes sociales. De lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Críticas con Café. Gracias por seguirnos. Hasta el próximo lunes. Que tengan un feliz fin de semana. Buenas tardes. Buenas noches. Buenos días.
1: Finaliza, Críticas con Café, con Rómulo Matamoros.